0: Fala, Deves! Sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. E hoje é dia de treta. Isso aí mesmo. Eu sou Wesley Milan, sou programador há 33 anos, arquiteto de software especializado em plataformas de alta demanda. E hoje nós vamos falar sobre por que você deveria parar de tentar enfiar microservices em tudo que você faz. A primeira vez que esse termo foi mencionado foi lá por volta de 2005. Um cara chamado Peter Rogers é, mencionou, usou o termo numa palestra sobre computação em nuvem. Mas de lá pra cá esse termo tem se popularizado e tem se tornado meio que um trend topic dentro das empresas onde todo mundo quer desenvolver sistemas baseados em microserviços uh, por causa da escalabilidade, por causa... na maioria das vezes é por causa que é modinha mesmo. Principalmente se você está tentando implantar microserviços numa plataforma que você não sabe exatamente o que ela vai precisar de recurso ou como a plataforma vai crescer ou quais serão os recursos dessa plataforma que mais vão ser utilizados. E esse é o ponto mais importante quando você avalia uma tecnologia e você decide aplicar ela num sistema ou em uma plataforma ou um ecossistema. Em primeiro lugar, quando você está criando uma aplicação do zero e ela realmente vai ser uma aplicação nova, que ainda não tem um volume de tráfego significativo, ou até tem, mas é um tráfego baixo, não faz muito sentido você sair desenvolvendo um sistema completo, todo dividido em microserviços. Primeiro ponto, você não sabe quais partes desse sistema vão ser mais acessados, nem nessa etapa em que você está e nem na etapa seguinte. Ou quem dirá daqui a um ano, ou dois, com essa plataforma rodando. Porque em questão de meses, o modelo de negócio da sua empresa muda, o foco de mercado pode mudar, ou mesmo a própria intenção do usuário em usar a sua plataforma muda. A gente tem como exemplo o próprio Twitter, que foi desenvolvido como uma ferramenta com a intenção de substituir o SMS. E no final eles transformaram ela numa ferramenta de microblog. Então, se você quer realmente ter um produto de sucesso, você quer entrar no mercado e você quer crescer, você precisa ser flexível com relação ao produto. E a sua plataforma tecnológica precisa dessa mesma flexibilidade. Então, como você vai escalar um sistema que você nem sabe como ele vai estar tá daqui a seis meses? Por que você vai quebrar esse sistema em partes que você nem sabe quais partes ainda vão ser as mais consumidas do seu sistema? Então... Vamos parar para pensar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto dessa discussão é se você não sabe como vai escalar o seu sistema, você também não sabe como dividi-lo. Até hoje, as discussões a respeito do conceito de microserviços batem praticamente nas mesmas teclas. Todo mundo que começa a entrar nesse assunto e começa a pesquisar começa a bater em vários autores diferentes e cada um deles tem um conceito mental a respeito de microserviços e muitos deles discordam completamente um do outro. Então é muito bom ter cuidado com isso. Por exemplo, se eu tenho um sistema de e-commerce, onde nele eu tenho a minha listagem de produtos, o meu sistema de busca de produtos, a página de detalhes de produto, eu tenho... Login de usuário, cadastro de usuário, reset de senha de usuário e alguns outros recursos. Me fala uma coisa, qual desses recursos você vai precisar dividir em microserviços? A página de listagem? Porque ela vai ser a mais utilizada? Mas e se os detalhes do produto não consumirem tanto recurso assim? Ele pode ser colocado junto com a busca de produtos? E o cadastro de usuário? Pode ser um macro serviço, incluindo login, cadastro, reset de senha, todos os itens dentro de um único serviço, ou você vai precisar quebrar ele em partes menores. Qual é a necessidade que você tem se você ainda não sabe, se o seu produto ainda não tem métricas para você poder medir? Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto muito importante a respeito de micro serviços. É que a maneira de você fazer essas divisões e a escala dessas divisões, ou seja, quanto mais pulverizado forem os seus módulos, maior vai ser o seu custo de operação se a sua operação for pequena. Isso mesmo. Se você tem uma operação grande e aonde você já tem um sistema monolítico, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, a... o caso mais comum hoje no Brasil e talvez até no mundo. É um sistema que já cresceu, já tem demanda, já tem lá seus um milhão, um milhão e meio de visitas por dia dentro do sistema e ele ainda é uma plataforma monolítica. Mas para suportar esse tráfego, vamos supor que essa plataforma precise de 15 instâncias dentro do Amazon Cloud para poder suportar esse tráfego uh, sem cair e poder suportar, por exemplo, campanhas de marketing e possíveis oscilações de tráfego que ocorram durante o dia. Se você já tem um custo com essas 15 instâncias para rodar o sistema monolítico, separar módulos que são mais consumidos ou módulos que consomem mais recursos da máquina, como CPU, memória, rede, uh, não vai influenciar muito no orçamento que você tem para esse projeto. Ou seja, você já gasta com 15 máquinas extra larges na Amazon... Você separar alguns módulos desse monolito gigante e reduzir a quantidade de máquinas do monolito por consequência de você estar tá removendo módulos de dentro dele e adicionar novas máquinas não vai alterar drasticamente o seu custo de operação. Mas se você está num projeto novo e você já quer construir ele utilizando microservices, você tem que levar em consideração que provavelmente o seu projeto poderia rodar em duas máquinas micro ou, no máximo, duas máquinas small, dependendo da tecnologia e, claro, da qualidade do código que você está desenvolvendo. E quando eu falo em duas máquinas, eu me refiro à questão de você ter redundância. Não esqueça disso. Mas no caso de você estar tá trabalhando com microserviços, vamos supor que esse sisteminha novo de e-commerce você dividiu cada uma dessas sessões em um microserviço diferente. Listagem, cadastro de produto, busca de produto, cadastro de usuário e assim vai. Para que você tenha realmente capacidade de rodar isso em processos independentes, você precisa lembrar de uma coisa muito importante sobre computação: é que. Cada processo que sobe na memória consome muito mais recurso para poder simplesmente subir o processo do que a própria regra de negócio, principalmente se a gente está falando de microserviços. Se o serviço é muito simples, ele tem funcionalidades muito básicas, a regra de negócio, a parte do código do, da sua aplicação que vai consumir memória e consumir processamento é muito menor do que a parte que é necessária para levantar esse, esse processo na memória e manter ela lá ativa caso alguma coisa aconteça, decresce, ela tem que restartar e tudo mais. Então você já tem que levar em consideração que ter seis ou sete módulos rodando em forma de microserviços vão consumir mais recursos dessa máquina do que você ter tudo isso dentro de um único processo aonde essas funções estão divididas em módulos, mas ok agora deve ter gente olhando para mim e falando assim ah ok, você está falando isso mas e daí, e quando o sistema crescer daí como é que eu vou fazer daí eu vou ter todo aquele retrabalho de fazer, de transformar o meu monolito em microserviços e tudo mais, bom essa é a parte que justifica o salário que você ganha se você realmente está pensando no negócio no business, como business, você não pode pensar só como programador. E eu vou falar mais a respeito desse assunto num vídeo futuro a respeito de postura de desenvolvedor dentro de um negócio. E é muito importante que você lembre que o seu trabalho dentro de uma empresa, seja você funcionário ou seja você o dono ou empreendedor, é fazer com que esse negócio seja lucrativo, fazer com que esse negócio tenha um gasto proporcional ao estágio em que a empresa está e que você pode crescer esse gasto desde que a receita da empresa esteja crescendo na mesma proporção o ideal é que os gastos não cresçam na mesma proporção é claro mas no pior dos casos até certo momento na escala da empresa os gastos acabam acompanhando a escala da receita. E mais para frente, você alavanca a receita da empresa mantendo os gastos operacionais um pouco mais estáveis numa curva menos exponencial. Então pense nisso. Desenvolver um aplicativo que pode rodar em dois servidores micro, utilizando o Python ou Node.js ou qualquer outra linguagem que seja realmente leve, ao invés de começar o seu negócio e passar, sei lá, o primeiro ano ou os primeiros dois anos ali camelando para fazer o negócio começar a dar receita, mas tendo um custo absurdo, tendo que manter quatro, seis máquinas de pé ou, por exemplo, duas máquinas extra largas ao invés de duas micro. E vai por mim. O valor de cada instância dobra a cada vez que você sobe um degrauzinho uh, numa estrutura de cloud computing. Quando você estiver pensando na sua aplicação, especialmente se ela é uma aplicação nova, você precisa, obviamente, pensar nela no futuro. Então, tenha em mente uma regra muito básica. Pense no negócio grande, construa ele pequeno. Porque o que importa no final é a diferença entre a receita... E o custo que você tem para manter esse negócio E quanto você tem de caixa Para fazer com que esse negócio cresça Até o ponto em que ele esteja se pagando Porque no começo, sim, os custos serão maiores E quanto maior é o custo Mais vai demorar para você alcançar ele com as receitas E por consequência, maior terá que ser o seu caixa Por isso, pense na sua plataforma Funcionando no formato de microserviços Lá no futuro Agora... Traz ela para o presente, compacta ela e pensa em como fazer ela rodar utilizando menos recursos computacionais neste momento. Mas monte ela, pense na arquitetura da sua plataforma de forma que conforme o tráfego vá crescendo, conforme o uso da sua plataforma vá crescendo, você consiga ir destacando esses módulos e transformando ele, então, em microserviços para você poder escalar a aplicação de forma focada ou independente de acordo com a demanda de cada módulo que você tem dentro do seu sistema. Eu sei que não é fácil, mas se fosse fácil, qualquer um poderia fazer. Então, vamos para algumas dicas a respeito de como pensar na escala do seu sistema. Eu vou pegar como base o, as linguagens que já utilizam gerenciamento de pacotes. Se você está usando uma linguagem que ainda não tem isso, ou uma linguagem que até tem, mas você ainda não aprendeu a utilizar os pacotes em pró da sua produtividade e da escalabilidade, repense sobre isso. E deixe um comentário aqui embaixo do vídeo dizendo, Wesley, eu quero saber mais sobre gerenciamento de pacotes e como utilizar eles em prol do benefício da minha equipe e do meu negócio. Então vamos lá, vamos tentar desenhar para ficar mais fácil de entender. Então a gente vai começar com um circulozinho simples que representa todo o núcleo da sua aplicação. E quando eu falo núcleo, sim, você pode incluir uma aplicação monolítica nesse núcleo. Vamos partir do princípio de que você pegou uma aplicação legada, cheia de problemas, como é de praxe a gente encontrar por aí no mercado. Então, esse núcleo do sistema contém principalmente, ou deveria conter, as regras de negócio. A parte do código que faz com que o seu sistema seja único. Esqueçam os pacotes, esqueçam aquelas bibliotecas que você baixa ou que você instala através do gerenciador de pacote e que fazem funções fenomenais com análise de dados ou buscas ou o que seja. Nada disso gera valor para sua aplicação, a não ser pelo fato dela ajudar você a cumprir uma função que é demandada pela regra de negócio da sua aplicação. Mas a regra de negócio, a parte do código que trata do negócio, essa sim é quem agrega valor para a sua aplicação. Então ela é quem tem que ficar nesse primeiro círculo, que é o do núcleo da sua aplicação. Mas agora a gente começa a crescer a nossa aplicação ou a gente começa a destrinchar aquela aplicação legada e a gente percebe que várias partes da aplicação precisam consumir bibliotecas comuns. Então, a gente começa a ter um problema muito básico de programação, que é a duplicação de código. Se você tem código duplicado, significa que a sua aplicação vai consumir mais memória e ela também vai consumir mais tempo para receber manutenção. Eu tenho um exemplo clássico, que eu não vou citar nomes, mas de uma plataforma legada que eu e minha equipe assumimos há um bom tempo atrás, que numa única aplicação monolítica existiam 17 partes diferentes da aplicação que faziam conexão com o banco de dados. É, o mesmo banco de dados, não, não tinha nada de bancos de dados diferentes e um era NoSQL, o outro era SQL, o outro... não. Era exatamente o mesmo banco de dados, MySQL, 17 pontos diferentes dentro da mesma aplicação de e-commerce que faziam conexão com o mesmo banco de dados para consultar as mesmas tabelas. E isso é muito comum no mercado. Vai por mim. Tem muita gente ruim por aí que faz esse tipo de presepada. E sobra para os caras que assumem bucha como nós corrigir esses problemas. Então... Pegando por esse ponto, é óbvio que a primeira coisa que você tem que fazer é apontar todas as partes da aplicação para o mesmo conector de banco de dados. Mas uh, vamos supor que você não possa fazer todas as partes da aplicação conectar com esse mesmo módulo, porque a própria aplicação está fragmentada. Então você tem o front-end, você tem o back-office, que é o admin do seu sistema, e você tem uma outra parte que é a parte que integra com APIs de terceiros ou o sistema de RP da empresa. Nesse caso, você tem um código duplicado que você não consegue centralizar na própria aplicação monolítica e reduzir essa duplicidade de código e cada vez que você tiver que fazer uma manutenção, por exemplo um update no driver de conexão com o banco de dados que precise de uma instrução específica de pré-configuração em momento de conexão ou de coisas desse tipo você vai ter que sair dando manutenção em vários pontos diferentes da aplicação e isso é um grande problema então, o segundo círculo do nosso diagrama vai incluir as bibliotecas e as bibliotecas incluem também os pacotes externos aquelas bibliotequinhas prontas que você pega lá no NPM ou em qualquer outro gerenciador de pacotes que você utilize na linguagem de programação que você trabalha nesse círculo você vai colocar todas as bibliotecas ou trechos de código que precisam ser utilizados em mais de uma parte da sua aplicação, veja bem quando os gerenciadores de pacote começaram a surgir, algumas pessoas empolgadas com o conceito quebravam a aplicação e dividiam a aplicação inteira em pacotes. Não faça isso. Por quê? Porque dar manutenção em um pacote separado para ser utilizado em uma única parte da sua aplicação é uma completa perda de tempo. Você não está utilizando ele de maneira inteligente. Os pacotes eles são úteis quando você tem uma biblioteca, muito específica ou proprietária, ou mesmo se você baixa uma biblioteca pública, mas você precisa de certas customizações para ela atender a sua necessidade, e você vai utilizar essa biblioteca em várias partes de uma mesma aplicação ou em várias partes de aplicações diferentes que compõem o seu ecossistema. Então, seja bem cauteloso com relação a isso. No passado, eu já peguei aplicações de desenvolvedores que começaram a programar logo depois de aprender o que era uma interface 70% do código da aplicação se resumia em arquivos de código de interfaceamento e tipagem e só 30% eram de regra de negócio um completo desperdício de infraestrutura e de recursos computacionais então aprenda a utilizar corretamente os recursos que foram criados para tornar a sua vida mais fácil e não transforme esses recursos em algo que acabe tornando os, a sua vida mais difícil e o seu sistema menos eficiente então terceira etapa no terceiro círculo nós vamos colocar um trecho muito especial de código vamos pegar um outro exemplo aqui se a sua aplicação foi quebrada em duas ou se você tem duas aplicações um exemplo você tem a sua aplicação front-end, que é aquela que atende os usuários. Você tem a sua aplicação back-office, que é aquela utilizada pelos funcionários da empresa para cadastrar produtos, mudar preços e fazer coisas desse tipo. São duas aplicações que basicamente vão consumir o mesmo banco de dados. Você poderia criar uma camada de integração nela, mas a sua empresa não é tão grande e você trabalha numa equipe pequena, então a sua aplicação precisa permanecer enxuta. Nesse caso, você desenvolve as bibliotecas ou mesmo desenvolve pacotes você atualiza publica o pacote em privado e depois você puxa ele para dentro das suas duas aplicações assim mantendo as duas aplicações completamente alinhadas mas dando manutenção em apenas um trecho de código que são os seus pacotes pense no seguinte esse recurso é um recurso que é altamente consumido e você tem um nível de atualização muito alto nele. Um exemplo básico seria uma tabela de promoções de produtos. E essa tabela de promoções, ela é consumida na listagem, é consumida na busca, ela é consumida na tela de detalhes do produto e ela é consumida inclusive no back-office, em várias áreas do back-office. Você não pode colocar esses dados no banco de dados por causa do alto tráfego do site se cada vez que você tiver que calcular o preço, por exemplo, em um resultado de busca com preços dinâmicos, você tem... 20 resultados de busca Ou 20 produtos em cada página Você teria que calcular 20 vezes o preço de cada produto Baseado em tabelas de promoções Diferentes, então você resolve Colocar isso de forma estática Dentro de um pacote e esse pacote Sofre atualizações Mesmo sofrendo atualizações semanais Ainda vale a pena porque você tem Um ganho de performance muito grande Lá na frente, lá no consumo Do usuário, reduzindo o tempo de carga Do usuário naquele site mas o problema é que toda vez que você atualiza essa tabela, você tem que sair em todos os pontos ou todas as aplicações onde você consome esse pacote e ir instalando esse pacote novamente. Instala, comita, publica, instala, comita, publica, instala, comita, publica e isso começa a se tornar um inferno de commit e publicação. Até chegar ao ponto de você falar, cara, eu vou botar esse troço no banco de dados, vou criar uma tela lá no back office e vou deixar eles atualizarem essa tabela diretamente. Dane-se a porcaria da performance do site. Para. Mesmo que você pense em utilizar bancos de dados, é, o que eu não acho que seja uma má ideia, Cada aplicação é uma aplicação e eu não vou pré-julgar aqui a sua situação ou a sua aplicação. Você deve saber avaliar é, cada situação e entender se é viável você usar um banco NoSQL, por exemplo, ou um Redis, ou um main cache, ou qualquer outro tipo de sistema de dados que consiga te entregar essas informações tão rápido quanto você precisa. Mas o foco do nosso exemplo aqui é que... Se você tem um pacote, seja ele qual for... Mesmo que seja esse da tabela de promoções... E você precisa dele sendo atualizado com mais frequência... E isso está virando um inferno de atualização dos pacotes dentro dos sistemas dependentes... Você precisa transformar ele em um módulo separado... Ou um microserviço... E aí é onde a gente utiliza essa terceira camada da nossa bolha multicamadas... A terceira camada é para você colocar os sistemas que são interdependentes, ou os microserviços. Mas eles só devem cair dentro dessa terceira camada em dois casos muito específicos. O primeiro deles é se ele é parte do seu sistema que tem uma demanda muito maior do que as outras partes. E você separando ele, você vai ter um ganho de recursos computacionais, seja nele ou na parte que você deixou para trás. E o segundo caso é se essa parte do serviço é consumida por muitas outras partes da sua plataforma e do seu ecossistema. Nesse caso, você está centralizando uma funcionalidade que vai ser consumida por várias partes do sistema e você vai manter ela como um sistema literalmente independente. Muito simples, mas ele é um sistema. E toda vez que você precisar atualizar o conteúdo que esse sistema fornece, ou mesmo mudar a maneira como ele faz os cálculos ou qualquer outro tipo de propriedade que não afete a interface da API dele, você pode atualizar ele, publicar ele dentro da sua infraestrutura e os outros serviços dependentes dele vão conseguir consumir esse serviço automaticamente puxando dele as informações mais atualizadas e as, os métodos de cálculo mais atualizados sem que você precise fazer atualizações e deploys de cada um dos sistemas que dependem dele. Mas aí você para para pensar no seguinte, se eu começo a quebrar o meu sistema em vários sistemas menores, isso não vai aumentar a necessidade de manutenção ou o tempo de manutenção, já que se eu tenho vários sistemas que participam, que fazem parte de uma cadeia interdependente, Cada vez que eu fizer atualizações em sistemas muito fundamentais, eu vou ter que dar manutenção nos sistemas que estão dependendo dele para poder passar essa informação de maneira correta para a próxima camada? Sim, você precisa pensar nisso também. E criar correntes de interdependência em camadas é, de sistemas de microserviço também pode ser muito perigoso. O ideal é que os microserviços consigam se consumir numa arquitetura em formato de estrela e não em formato de corrente. Dessa maneira, você consegue tratar melhor as dependências desses módulos e cada vez que você precisar fazer uma atualização em um microserviço específico, você não é obrigado a sair dando manutenção ou fazendo upgrades numa cadeia de serviços para que todos subam de uma única vez. Para isso, cada vez que você vai fazer uma alteração no seu microserviço que possui mudanças nos métodos ou nos parâmetros passados pelos métodos, você vai versionar essa API do seu microserviço, colocando um barra e algum caractere que você utilize para fazer o versionamento. Normalmente a gente utiliza V1, V2 e assim por diante. Dessa maneira, você consegue manter a sua API 1.0, um exemplo, no ar, publicar uma API 2.0, talvez até mesmo no mesmo serviço, e gradualmente ir substituindo nos serviços dependentes dela o consumo da API 1.0 para 2.0, mas sem obrigatoriamente você ter que fazer deploy do teu ecossistema inteiro de uma vez só. Dessa maneira... Gradualmente quanto mais módulos ou quanto mais serviços estiverem consumindo essa, essa API e passarem a consumir a API 2.0 Você vai poder mudar a proporção da quantidade de processos que estão rodando cada uma dessas versões Até que ninguém mais esteja consumindo a 1.0, então você consegue eliminar ela mas isso torna a migração muito mais fácil do que cada vez que você for fazer deploy, você tem que fazer deploy de 20 microserviços ao mesmo tempo e a sua plataforma inteira ter um problema de downtime enquanto você está fazendo o restart dos seus serviços se você gostou desse assunto e se você está interessado em saber mais sobre microserviços não se foque em apenas uma opinião como a minha que você tá vendo nesse vídeo e não se foque em apenas um autor ou um blog que fale sobre microserviços tente expandir a sua visão tente estudar diferentes conceitos a respeito de microserviços e especialmente mesmo que você programe em node.js por exemplo dê uma estudadinha nas plataformas e nos frameworks que trabalham com microserviço em Ruby ou em Python ou em PHP ou em qualquer outra linguagem porque diferentes conceitos são aplicados em cada linguagem esses grupos de desenvolvedores espalhados ao redor do mundo trabalham de forma a obviamente aproveitar as coisas boas que são criadas, mas criar ou adaptar essas ideias boas às linguagens específicas que eles trabalham. E esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes Python copia Node, Node copia Ruby, Ruby copia PHP e assim por diante, porque quando algo bom é criado em outra linguagem, vale a pena você ir lá e utilizar aquele conceito de arquitetura ou aquela lógica de programação para você aplicar ela ou adaptar ela à linguagem que você trabalha. Então não fique limitado somente à linguagem que você está trabalhando, tente estudar e tente entender os diversos conceitos a respeito de microserviços que tem aí pela internet e não aceite somente uma opinião quando você estiver tentando resolver um problema muito específico, especialmente a minha. Vai atrás e tenta formar suas próprias opiniões sobre isso. Ok, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou pedir para vocês encarecidamente, por favor, se inscrevam aqui no canal, marquem o sininho porque tem mais vídeos vindo por aí. O próximo vídeo dessa série vai tratar sobre como fazer o escalonamento correto de instâncias da Amazon para aproveitar os recursos computacionais no máximo. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e obrigado por assistir. Até mais!